0: einen schönen Abend wünsche ich, herzlich willkommen meine Damen und Herren. Das ist heute die Runde. Die unglaubliche Karriere des Südtiroler Bergbauernsohns Herbert Pixner begann mit einer teuren Ziehharmonika, die ihm sein Vater einst schenkte, für die er sogar zwei Kühe verkaufen musste. Eine gute Investition. Heute begeistert der Sohnemann mit seiner außergewöhnlichen Musik aber tausende Fans. Ich begrüße Georg Fechter, den Master of Dirt. Er begeistert mit seinen waghalsigen Stuntshows weltweit sein Publikum und expandiert seit diesem Jahr nach Saudi-Arabien. Mit welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen ist er dabei konfrontiert? Bara ist das erste kopftuchtragende Topmodel Österreichs und sieht sich als Brückenbauerin zwischen Modewelt und Religion. Darüber hinaus präsentiert sie sich mit die Präsentiert sich die Wienerin mit tunesischen Wurzeln in den sozialen Medien mit ihren ungewöhnlichen Kochvideos. Und Trachtenlegende Gexi Toastmann. Seit über 40 Jahren ist die Oberösterreicherin bereits im Familienunternehmen tätig. Im August feiert sie ihren 80. Geburtstag und beeindruckt noch immer mit ihrer Offenheit und ihrem Engagement auch für aktuelle gesellschaftspolitische Themen. Herzlich willkommen der Runde. Schön, dass ihr da seid. Gexi. 300 Dirndeln im, im, im Schrank, eines davon wird heute ausgeführt. Gibt's dich in Jeans und T-Shirt auch?
1: <lacht> hat es gegeben natürlich während des Studiums, aber jetzt eigentlich nicht mehr. Jetzt passe ich überhaupt in nichts mehr rein, außer in ein paar Dirndl nach, nach der Pandemie. Hat, da hat einiges zugeschlagen und ich habe zum Rauchen aufgehört. Bist du auch in der
0: Zuckerfalle gelandet? Ja.
1: Das war köstlich. Ja. Schmeckt ja so gut.
0: Ja, wenn man dann nichts raucht. Wem sagst du das? Ja. Aber es, ich, ich lasse mir ja immer sagen, dass es Kleidungsstücke in verschiedensten Größen gibt.
1: Ja, ich habe inzwischen vier Größen. Uh, und ich hoffe wieder, dass ich auf die kleinste komme. Da trage ich dann das Dirndl, das ich mit zwölf bekommen habe. Das habe ich noch <lacht> immer im Kleiderkasten. Nein, ja wirklich. Und das habe ich früher auch immer angezogen, um zu zeigen, wie zeitlos ein Dirndl wie ist. Wie zeitlos ein ja, Dirndl ist. Ja. Du
0: bist ja auch Trachtenbotschafterin und hast wirklich schon viele Menschen auch zur Tracht bekehrt, kann man sagen, oder verführt. Bekehrt auch. Bekehrt auch, ja, wenn zum Beispiel... Ja, ja.
1: Uh, jetzt fällt mir nur der Erhard Busse ein, der ja. so geschimpft hat über die Tracht. Und dann habe ich gesagt, bitte. Äh, ja. ja. Ja, und dann ist er, eigentlich war er eigentlich ganz begeistert. Ja. Ja. Und jetzt ist eigentlich wieder die Situation, dass so viele sagen, es ist eine Funktionärin hat gesagt, also die Tracht ist dieses, der legale Code der illegalen Nazis heute. Ja. Und das finde ich furchtbar.
0: Mhm. Na, darüber, red, find darüber, ich, darüber, ja, darüber reden wir dann noch ein bisschen später. Ich möchte die anderen Gäste kurz mal reinholen und, und vorstellen. Bara äh, in Wien geboren, tunesische Wurzeln. Mit äh, 13 hast du dich dafür entschieden, äh, ein traditionelles Kleidungsstück, nämlich den Hijab zu tragen. Was hast du für einen Zustand zu Dirndl? Hast du eins? Leider nicht. Dafür, Deswegen ja. freue ich mich heute,
2: dass die Gexi da ist. Vielleicht besorge ich mir dann eins von dir später. Aber gefallen sie dir als Kleidungsstück? Auf jeden Fall. Ich finde die wunderschön. Also die Farbkombinationen, auch die Designs. Ich durfte aber tatsächlich einmal vor zwei Jahren eines auch anprobieren ja. von der Gexi auch, ja. von der Frau Tostmann. Ähm, aber ich besitze leider keins. Würde ich gerne
1: Aber Das wäre mal das, das ja, was, ist, wir was, was nicht halten. ist, kann, ja. kann
0: noch werden. Ja. Aber äh, Frauen aus dem arabischen Raum sind durchaus äh, jetzt wirtschaftlich gesehen ein Thema für euch.
1: Kaum, aber sie waren immer schon ein Thema. Sie haben gern getragen, aber immer mit langen Blusen. Und ja. dazu haben wir immer Tücher ausgesucht. Entweder aus dem Schürzenstoff oder irgendwie passend. Ja. Und das ist eine große Freude. Und wir tragen ja auch Tücher. In unserer Tradition ist ja das sowieso verankert. Also ich, ich habe da überhaupt kein das ist so selbstverständlich für mich. Und diese Brückenschlagen zwischen den Kulturen, wobei ich das mit der Religion und der Mode, finde ich schon sehr mutig. Aber da können wir dann noch, da wir dann noch reden, reden. Georg,
0: ja. du hast in der Pandemie, wir sind gleich zwei Themen durch die Enge der Zeit Thema geworden. Zum einen hast du in Mode expandiert. Ja? Das heißt, zu all deinen Produkten, die es gibt, zu den Shows, die es gibt, gibt es die Spannung, entsprechenden modischen Accessoires jetzt.
3: Genau, damit haben wir schon vor Jahrzehnten begonnen, ähm, Master of Dirt auch, auch als Fashion-Linie zu etablieren, mit meiner Schwester gemeinsam, mit der Nicola, die ja Fashion-Designerin ist. ist ja. Und ich wollte immer auf Bio-Baumwolle unter eigenen Schnitten äh, produzieren. Und ähm, dann haben wir schnell erkannt, dass die Leute gefragt haben, na, wo produziert es denn eigentlich? Und dann habe ich gesagt, na, produziert doch über uns. Weil es ist zwar... In der Mode ist es so, man kann billig kaufen, aber wer billig kauft, kauft zweimal. Man kann natürlich auch heutzutage auf Alibaba die Dinge günstig bestellen, aber einen Agent zu haben, der einem die ganzen Wehwehchen von dem Prozess von Design über Sample, über Sampleänderungen bis hin zur Lieferung und in weiterer Folge auch E-Commerce, Versand, Fulfillment, ähm, äh, Retourenabwicklung und so weiter handelt, da haben wir halt Gott sei Dank den Nagel auf den Kopf getroffen. Mhm.
0: Gexi ähm, Gex, staunt, glaube ich, über die Sprache. <lacht> ja, ich muss immer du, übersetzen. Die, die, Hälfte, die Hälfte verstanden, glaube ich. Ich ne? <lacht> habe
1: ja, ungefähr die Hälfte, aber vom Fachlichen verstehe ich Von einiges. Vom Fachlichen ja, alles gut. Ganz aber ungefähr. das ist für
0: dich in der Welt, die, die du als Veranstalter auch bedienst, ganz wichtig, da auch die entsprechende Sprache zu haben. Ist dir das überhaupt noch bewusst, dass du auch andere Vokabeln verwendest? Als Nein, also
3: so, 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 ich, so habe ich das gelernt. Ähm, meine Schwester ist jetzt 42, der ein, ein, ein sehr wichtiger ehemaliger Mitarbeiter von mir, der mir viel gelernt hat in der Fashion, hat diese, der ist jetzt wahrscheinlich 55, der hat die Ausdrücke auch schon so verwendet und Short-Sleeve und Long-Sleeve, das ist eigentlich für mich ja, Das so. haben wir auch schon ja. verwendet.
1: Ah, das ja. haben wir auch schon
0: verwendet, okay. Ja. Und zweites Thema, äh, du bist gerade dabei, mit deinem Kompagnon nach, nach Saudi-Arabien zu expandieren. Spannendes Thema, Entertainment in Saudi-Arabien, werden wir heute darüber reden. Ähm, und da sind die Trachten durchaus auch ein Thema.
3: Ich habe sogar schon immer eine Lederhose und ein komplettes Outfit von Kopf bis Fuß äh, geschenkt und ihn da reingesteckt und wir haben uns und ihm gelernt zu sagen wo ist mein Bier <lacht> und ähm, wir hatten, haben wahnsinnig viel Spaß mit den Outfits wir switchen dann immer
0: man sieht dich auf deinen Social Media Accounts aber auch in traditionellen arabischen Gewändern
3: genau ja ist nicht nur angenehm sondern schaut auch gut aus und man, man ist dort auch ähm, bei den Frauen glaube ich begehrter wenn man das anzieht ist das so? Ich denke schon, sonst würden ja nicht alle Männer so rumrennen.
0: <lacht> <lacht> uh, Herbert, ähm, perfekte Bühnenshow ist ein Markenzeichen. Wie wichtig ist da das Styling? Also wie lange brauchst du, also das ist ja schon das Sakko, auch mhm. die Frisur, das ist ja bei dir schon alles?
4: Also für Styling brauche ich relativ wenig Zeit. Aber es ist die, die Bühne natürlich ein, ein Ort, den man ausnutzen kann, um sich einmal ein bisschen was extravaganteres auch zu gönnen. Ich, ich laufe ja. jetzt mit dem Bühnenoutfit nicht unbedingt durch die Stadt. Das, das schaut, äh, fühlt man sich auch nicht so wohl, aber auf der Bühne mhm. fühle ich mich wohl, wenn ich einmal ein bisschen was ausprobieren kann und äh, eben was extravaganteres probieren kann.
0: Mhm. Ähm, Gexi, seit 67 im familieneigenen Familien eigenen Trachtenunternehmen tätig. 77 hat dann deine Mutter dir die Firmenagenten äh, übergeben mit beiden Standorten, mit Seewalchen und Wien, ein Unternehmen, das heute ja, fast legendär ist und das, obwohl du nicht nähen kannst.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich mein Vorteil. Du
0: sagst, du hast zwei Linke.
1: Ja, ich war auch vom Handarbeiten befreit in der... <lacht> Nicht der ganzen Schule, aber in der Hauptschule ein Jahr lang, weil die Lehrerin verzweifelt war. Und weil ich war ja an und für sich ein liebes Kind. Also ich habe ja nicht aus Protest nicht genäht, ja. sondern aus Unfähigkeit. Aber dafür knie ich dann vor den Schneiderinnen und Näherinnen, die das können. Ja. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man den anderen bewundert schätzt und dass man so dieses Räderwerk zusammenbringt von den verschiedenen Begabungen. Und von, nachdem ich gar nichts kann, bin ich wahrscheinlich die ideale Chefin. <lacht>
3: <lacht> mein Vater war der größte Musikmanager des Landes und hat weder Taktgefühl noch hört Musik. Ja, also man ist, muss ist, ist nicht immer... Sich,
0: ja. Kannst du vielleicht kurz was Gutes auch über ihn sagen?
3: <lacht> ich habe ihn sehr
0: lieb. Das ist mein großes Idol. Es
3: gibt auch
4: genug äh, gute okay. Dinge. Naja,
0: also, also, es muss ja was dran sein. Also ich meine, man wird nicht eine der größten Trachtenunternehmerinnen einfach so. Ne, ja? Ich
1: bin nicht die... Gr nein, nein, das war eine der, eine, der populärsten. Äh, sagen ja, okay, wir es so, weil ja. das war ein großes ja. Ziel von mir, wie ich das übernommen habe von ja. meinem Vater und von meiner Mutter, ja. das waren ja zwei Firmen, das zusammenzubringen und kleiner zu machen. Mhm. Und da haben alle gesagt, die spinnt und dass man auch das in, im Ort, also ja. im Land erzeugt ja. und nicht auslagert. Und dann haben sie gesagt, na, die hat Philosophie studiert und daher hat sie keine Ahnung von der ja. Wirtschaft, ja. was ja gestimmt hat irgendwie, aber im Bauch schon. Und es ist einfach, es war richtig. Es war vom Instinkt her richtig. Mhm. Und ich glaube, man soll auch auf seinen Instinkt irgendwie hören und nicht nur auf das, was man... Zum Teil völlig falsch lernt auf den Universitäten. Das heißt, die
0: Wirtschaft zum die, Beispiel. Die, ja, die Vorgaben, Deswegen war ich
3: nie. <lacht> die
0: Vorgaben ja. einer liberalen, äh, ökoliberalen Marktwirtschaft, so wie wir sie denn heute ja. überhaupt schon vorfinden, größer, schneller, besser, weiter, das war nicht dein oh. Ding.
1: Nein, aber auch nicht das Ding meiner Eltern. Meiner Mutter, mein Vater mhm. schon. Meine Mutter war die, die gesagt hat, lieber ein Dirndl in zehn Tagen als zehn Dirndl an einem Tag. Mhm. Und mein Vater war genau das Gegenteil und vergrößern und exportieren und dorthin und dahin. Und dadurch haben sie sich getrennt, firmenmäßig. Ja trachten und trachten, trachten. Niemand hat gewusst, wer wer ist.
0: Aber die Ideologie war eine unterschiedliche. Du hast ja vorher angesprochen, die Tracht bis heute immer wieder so ein bisschen im, in, in der Kritik oder im Verruf äh, reaktionär zu sein. Zuletzt eben eine Arbeiterkammerfunktionärin, die sie als Code für illegale Nazis bezeichnet. Ja. Wie tut dir das, wenn du das hörst?
1: Ich sage, schon wieder, schon wieder, nicht schon wieder, bitte. Alle sie fünf, sieben Jahre ist es das so, dass das wieder anfängt, dass man uns ins rechte Eck stellt. Was ja zum Teil stimmt, also man muss schon sagen, das ist auch vorhanden. Mhm. Äh, aber es ist nicht ausschließlich. Und gestern bin ich da <lacht> ja, beim stephans gegangen und dann hat einer laut gesagt, schon wieder so ein Narzisse. Nein. Und das ist dann sozusagen die Folge von solchen Aussagen. Mhm. Und ich habe dann leise gesagt, das bin ich. Ja,
0: also nicht die Tracht macht einen äh, Reaktionär, sondern der Mensch, der manchmal drinsteckt, hat halt unterschiedliche Ja, Ideologien. es ist ja, ja was
1: Volkstümliches. Es soll ja quer durch die verschiedenen Philosophien, Ideologien gehen. Ich finde, man soll es niemanden verbieten. Ich bin ja so ein Mensch, der nicht gern verbietet. Nicht
0: gern verbietet. Aber das ist ja so ein bisschen ein Thema, das es in der Volksmusik auch gibt, <lacht> immer wieder. Wie geht es dir damit?
4: Also ich finde sowieso, jeder soll sich anziehen mit mit dem man sich wohlfühlt. Ja. Und es, es gibt keinen Muss. Es ist natürlich auch äh, bei uns als, als, als Band sozusagen, wo man schon die steirische Harmonika hat, man wird ganz oft darauf angesprochen, wieso trägst du keine Lederhosen, wieso hast du keine Tracht. Mhm. Ich fühle mich halt nicht wohl. Ich habe zu, hab zu dünne Haxen, damit das, äh, die Lederhose irgendwie gescheit ausschaut. Ich fühle mich, fühl mich nicht wohl darin. Und warum sollte ich es dann ja. anziehen? also Ich fühle mich in einem maßgeschneiderten Anzug halt wohl auch als äh, in einer Lederhose. Aber ich finde es eben schön, weil, so wie die Gex ja gesagt hat, äh, wenn wenn sie eher auf diesem Standpunkt ist, weniger zu produzieren, das nachhaltig zu produzieren, wenn man heute halt schaut, was äh, modemäßig äh, teilweise auch wirklich für Unfug getrieben wird. Wie, wie viele Tonnen ja. an, an, an Klumpat auf gut Deutsch gesagt, ja. äh, produziert wird, was dann irgendwo wieder, wieder entsorgt werden muss. Ich versuche es jedenfalls, ich gehe dann lieber zum Schneider, ich gebe mhm. geb gern was aus, äh, das dass das gut bezahlt worden ist und, und, und gescheit gemacht worden ist. Und dann fühle ich mich halt wohlach mhm. und, äh, und bei der Tracht ist halt da natürlich so, eben mhm. Gott ist ein, ein natürlich ein, ein Trend, gerade die letzten 20 Jahre mal, was wirklich wieder einen, einen Boom geben hat. <lacht> Und, und das gibt es natürlich ganz viele Mitläufer, ist ja klar. Ne? Dass, wenn, wenn man heute aufs Oktoberfest geht und, und dann beim, beim Angermeier das, das Wiesenset für 100 Euro kauft, dann, dann denke ich mir oft, wie ist das möglich? Ein gescheiter Knopf kostet, kostet mhm. schon 5 Euro. Wie soll das ganze Gewand für 100 Euro, damit der Händler auch noch was verdient? Mhm. Wie ist das möglich? Und da denke ich mir dann schon oft, vielleicht wäre es ein bisschen bisschen besser, wenn man, wenn man sich manchmal Gedanken machen würde, was, was kaufe ich da?
0: Mhm. Wie geht's dir da mit der mit der billig Konkurrenz Made in China?
4: Ich
1: Meine Konkurrenz ist es wirklich Keine. nicht. Nein. Ja. Und es ist einfach, man kann sich dadurch entscheiden. Aber ich habe eigentlich nie für Möglichkeiten, dass das passieren wird, weil ich mir, immer gedacht, ja, das ist ja was wertbeständiges und was die Naturfaser und das, also dass das dann doch in Fernost erzeugt wird und ein mhm. Wegwerfprodukt geworden ist ja. und und Plastik noch und noch. Wow. Also, Aber man kann sich dadurch unterscheiden. Und ja. die, äh, die jungen Mädchen, die damit anfangen und dann äh, am Flohmarkt, was sehr gut ist, äh, dass man das Ding gibt für äh, 50 Mark oder Euro, heißt es jetzt, äh, ein Toastlandirndl dann kauft. Die, diese Mädchen, die sind dann ganz begeistert. Wir tun sie dann, dann anpassen und sie kriegen dann die Blosen, die richtigen und die Schürzen und so. Und dann sind sie plötzlich begeistert, mhm. dass es auch, auch was anderes gibt. Und dass das ist auch nicht viel kostet. Man sieht dann
0: an, an, an deinen Geschichten, wie du denkst, wie du in die Welt blickst. Du giltst ja als sehr, sehr engagierte Frau eigentlich seit deines Lebens. Du hast die, die Grünen mitbegründet.
1: Ich habe es nicht mitbegründet. Du warst dabei. Die, und vor allem habe ich die Räume zur Verfügung gestellt, <lacht> <lacht> wie die Freda
0: ja, Meissner-Blau. Wir, wir ja. kennen uns aus ja. der Zeit. Ja. Ne?
1: Die Freda Meissner-Blau, nach Heimburg hat es dann geheißen, Präsidentschaftswahl. Und sie soll kandidieren, nicht weil sie glaubt, sie wird Präsidentin, Bundespräsidentin. Das haben wir erst beim Fahren der Berlin geschafft. Äh, aber sie soll äh, äh, kandidieren, damit sie unsere Ideen und die ganze Philosophie rüberbringt. Ja, in Hamburg haben wir ja nicht immer eine gute Presse gehabt. Und da haben wir eine Presse gehabt. Und dann hat die Frieda Meisenblatt gesagt, aber sie hat kein Büro, es ist nichts greifbar. Und da habe ich gesagt, ich habe ja relativ viel Räume und da können wir für die drei Monate, können wir uns ein bisschen zurückziehen und äh, mach da, dein mhm. Büro ist die erste Adresse. Mhm dem Hausherrn, äh, habe ich es gesagt, er hat gesagt, ich bin aber dagegen, aber die drei Monate kann ich eh nichts machen.
0: Das heißt, Trachten und Grüne gehören ganz eng zusammen, also obwohl du dem Alexander Van der Bellen erst sehr spät die Tracht schmackhaft gemacht <lacht> Nein, hast. Nein, hat es ganz
1: gern gehabt, schon auch. Aber da hat er sich ein bisschen ja. bedeckt behalten.
0: Äh, ja, ein Stück Zeitgeschichte von Heimburg bis heute, wo die Grünen das erste Mal in einer Bundesregierung sind. Äh, zu deiner Freude, wie siehst du diese schwierige Krisenbeladung. Es nicht ist weg.
1: ein Glücks so und dergleichen. Und ich bin auch sehr pragmatisch und dass Sie nicht alles so im Sinne der Urgrünen machen. Ich sag ja, das sehen wir auch in Deutschland. Aber ich glaube, die Grünen sind noch die Wendigsten irgendwie, die äh, relativ gut auf die Situationen reagieren können. Mhm. Weil, wer hätte das gedacht, dass das auf uns zukommt, die spanische Grippe noch 100 Jahre mehr oder weniger, Ukraine, Putin. Also ich habe mhm. noch einen Tag vorher gesagt, das ist nur aus, Augenauswischerei.
0: Dass wenn wir bei Deutschland bleiben, aus, aus, aus langjährigen Pazifisten Menschen bleiben werden, die aber dann auch sagen, es müssen Waffen geliefert ja, werden? Ich bin,
1: ja, also ich bin halt noch immer Pazifistin. Das kann man auch ja, in
0: dieser Zeit sein?
1: Naja, wenn ich Mutter wäre von einem Ukrainer, der jetzt wieder zurück muss und dann am nächsten Tag tot ist, dann wäre ich schon. Liebe verzweifelt. aber es ist wahrscheinlich richtig.
0: Mhm. Du, hast, du hast vorher gesagt, du bist deine Tochter, dein Enkel sind ganz glücklich, dass du heute mit Herbert Bixler am Tisch ja. sitzt. Der ist bei denen, wer? Ja, aber wie? aber
1: wie? Aber wie? <lacht> <lacht> Und wir reden anscheinend zu wenig oder sie nehmen mich ja nicht mhm. so ernst. Ich, ich glaube, das ist in der eigenen Familie immer, das die narische Großmutter ja. nicht so ernst genommen du hast, ja,
0: du hast ja das Unternehmen schon deiner Tochter weitergegeben. Hat sie einen neuen Winter? Oder wie, wie, wie ja,
1: schon, schon. Ich habe schon vor 20 Jahren übergeben, ja. wie sie gesagt hatten nach dem Studium. Sie will doch, erst hat sie nämlich gesagt, nein, sie will wissenschaftlich arbeiten und dann hat sie plötzlich gesagt, nach dem Studium, ja. ich möchte es doch übernehmen. Da habe ich gleich am nächsten Tag haben wir sie mal zum Rechtsanwalt und haben die Übergabe gemacht, weil man gedacht hat, den Moment muss <lacht> <lacht> wer, weiß, wer weiß, das war vor 20 Jahren. Ja, Wahnsinn. Und da hat sich schon einiges geändert aber sie ist grundsätzlich eben auch durch ihre Großmutter sehr ökologisch eingestellt ja. und das ist die, also die wichtige Philosophie ist die gleiche geblieben sie mag vielleicht andere Farben beim Dirndl oder mhm. äh, oder ist ja, kürzer. Ich bin mehr für die Langen, die haben doch noch weniger Ausschnitt. Also solche Sachen. Solche Sachen. Das, das heißt, das
0: Philosophiestudium Philosophie hat sich doch hat doch, genutzt, ich doch. Ne? Ja, wenn, ich äh, finde es schon. Äh, Georg, dein Vater, du hast ihn angesprochen, Herbert Fechter, einer der größten Veranstalter des Landes. Wie hat man es da als Next Generation, wenn man dann doch in, ins ähnliche Tun kommt? War das immer einfach für dich? War ganz klar von Anfang an, dass es bleibt getrennt. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Ich meine, du bist von klein auf überall mit dabei. Gewesen, bei, bei großen Tourneen, wurst du hinter oder Kasselrute-Spatzen, warst du dabei. Du warst dabei bei äh, Guns N Roses. Bei Guns Roses. Course, David Hesselhoff ist ein Taufpate. Ja? Genau. Also, du bist sozusagen mit, dem, mit der Mutter, mit der Vatermilch, wenn es die denn gäbe, <lacht> des Veranstaltes aufgewachsen. War es leichter als Next Generation?
3: also in den, in den Hallen und der Umgebung der Veranstaltung war super, weil ich kannte die Stadthalle wie meine Westentasche, ich konnte dort rumkrabbeln, bin in jedes Konzert gekommen, als es noch keine äh, Kartensicherung gab. Grundsätzlich ist es aber so, wenn man aus wohlhabendem Elternhaus kommt, dass es natürlich ähm, schon so ist, dass die Leute sagen, ja, der hat eh alles vom Papa, ähm, habe ich auch, also natürlich habe ich hab ein Startkapitel. Also ich habe das Wichtigste, ich habe mein Leben von meinen Eltern und von meinem, von meinem mhm. Papa, ähm, ja, die, die haben mich ja gezeugt, Gott sei Dank, und mir hat Gott sei Dank die richtigen Werte mitgegeben. Natürlich hat er auch viel finanziert am Anfang. Also ich habe ja 2003 begonnen. Ich bin mit 14 aus der Pflichtschule ausgegangen. Also ich habe die Pflichtschule beendet, bin nach Frankreich gegangen, habe fließend Französisch gelernt, weil meine Mutter sich dort sesshaft gemacht. Und ähm, habe dann begonnen, beim Vater in die harte Schule des Eventmanagements zu gehen. Und wie du gesagt hast, man lernt zu so viel Falsches oder Unnötiges. Wir sind halt Verfechter der Theorie, dass man im eventmanagement studium viel weniger lernt als am Feld. Ja. Weil es so auf die Nerven geht und du wirst es sicher bestätigen können, lieber Herbert, auf Tour, <lacht> es gibt nur lösungsorientiert Arbeiten
4: und nicht irgendwie... Äh, es, es muss ein Miteinander sein und, genau. bei, und, und es geht ja. nur, nur vor Ort und jedes, jeder Tag ist eine neue Situation. Genau. Du hast äh, ja nicht immer die gleiche Situation, es ist ja jeden Tag neu und äh, wenn man da nicht ein Team hat, das, das zusammengespielt ist und überhaupt bei großen Produktionen, wenn man denkt, dass bei allein bei einem Konzert, wo 1000 Besucher kommen, sind 70 Personen involviert, jetzt nehmen wir mal 100.000 her, dann weiß man, mhm. was das für ein für ein äh, organisatorischer Aufwand ist. Und wenn du ein kleines Gewerk nicht funktioniert yeah. oder wenn du irgendwelche Dieben rumspazieren oder irgendwelche, äh, die gerade aus, aus der Schule kommen und meinen, sie müssen es jetzt nach irgendwelchen Vorschriften machen, dann, also, dann da kann, nichts das, also dann nichts kann gegen, das eskalieren. Nichts also, das nicht gegen
3: Eventmanagement-Studenten. Nein, also, das, auf keinen ist Fall. das ist sicher allein, wichtig, dass den, den eine Zufall, aber, zu, aber zu, wenn Excel-Tabelle
4: Wechseltabelle Wenn dir
3: in Beirut <lacht> gedroht wird, dass sie dir die Pässe wegnehmen, weil, <lacht> weil die Etihad die, Airlines die Fracht verloren hat. Da musst halt ruhig bleiben, Bauch atmen können und einfach immer nach der, nach der Lösung gehen. So ist es Aber lange Rede, kurzer Sinn, es war mir eigentlich immer wurscht, was die anderen sagen und ich habe immer mein Ding gemacht. Es kam halt der Kipppunkt, früher war ich extrem, extrem schlimm und extrem gegen den Strom und dann ähm, habe ich gemerkt, okay, ich gehe jetzt vielleicht für die Dinge in den Häfen oder es ist halt nicht mehr so cool, wenn man sich so aufführt und dann hat das alles, wurde das anders und ich war auch total nett zu meinen Eltern und jetzt ist alles total, jetzt, jetzt ist eine totale Harmonie und ähm, auch natürlich ein, ein viel größerer Respekt und ich wünsche mir halt nur, dass mir die Leute den Respekt gegenüberbringen, dass sie auch anerkennen, dass ich was erreicht habe, ja. weil mein Vater kann nicht Motorrad fahren. Und, ja, ja, und über,
0: über Master of the Art reden ja. wir noch, Herbert, aber zunächst bleiben wir beim Startkapital. Das kann ja ganz unterschiedliche Größenordnung hm. haben. Du hattest auch ein Startkapital, das dir dein Papa mitgegeben hat. Dieses Startkapital war eine Ziehharmonika. Stimmt. Und für die hat er zwei Kühe verkauft. Das war richtig groß.
4: Das war, wenn man auf einem Bergbauernhof aufwächst, wo eine achtköpfige Familie mit mit äh, zehn Kühen im Stall ernährt werden muss, schon sehr viel. Und es war damals schon auch so, man muss vielleicht äh, die zweite Seite auch kennen, ich war so mit 15, 16 relativ schlimm. Also ich war äh, nur Metal, nur Revolution. also wirklich nur... Äh,
0: Eher äh, Punk auch, was die Musik betrifft. Äh, Motorrad,
4: Punk, alles, lange alles, Haare. Äh, Hauptsache nicht entsprechend dem, was äh, ja. irgendwie da in diesem kleinen Bauerndorf äh, äh, irgendwie ein gutes Bild machen würde. Mhm. Und ich habe dann, war, da war ich 16, und habe zwei junge Musikanten im Wirtshaus gesehen, die da mit der steirischen Harmonika gespielt haben. Das hat, echt, das, das hat wirklich gegroovt. Also das war, das war echt, eigentlich cool. Und so auch in meiner Clique, das war dann so quasi die Revolution in der Revolution, habe mhm. äh, ich eigentlich... Wäre das cool, das Instrument, das hat man, man taugen. Ich wollte immer Schlagzeuger werden. Yeah. Also das wurde vereitelt, ich musste dann Klarinette lernen. Das hat man, das war das uncoolste Instrument so mit 12, 13, das man lernen kann. <lacht> ähm, ich habe mich mittlerweile versöhnt damit. Aber äh, dann war dieses Instrument da und ich habe dann mein Vater gefragt, ich würde steirische Harmonika lernen. Und ich glaube, er hat sich gedacht, Super, wenn, Einzige ich denn, Chance. Wenn, ich jetzt, wenn ich denn jetzt dieses Instrument kaufe, vielleicht kommt er dann auf ist die richtige meine Chance. Bahn. Das ist meine Chance
0: und er kam auf die Bahn und es ist unglaublich losgegangen, in einer Dimension, die man sich wahrscheinlich nicht vorstellen konnte. Wir dürfen ganz kurz raus reinschauen, einen kurzen Konzertausschnitt von Herbert-Pixner-Projekt. Die projekte äh, projektkonzerte sind einfach ein Riesenerlebnis, das muss man sagen. Ich durfte es okay. einmal sagen. Äh, ab 30. Juli gibt es dann ein neues Programm mhm. und unterwegs und neues Album und unterwegs durch äh, Deutschland, Schweiz, äh, Österreich. Deutschsprachigen Raum. Den genau. Deutschsprachigen Raum. Also da eine riesige Resonanz. Äh, dabei hast du viele Jobs probiert. Also es war ja dann äh, nicht nur die wilde Zeit, dann Tischlerlehre, mhm. finde ich schon mal genial also mit den Händen was können. Musikschullehrer, paar Musiker, 15 Sommer auf der Alm. Mhm. Das klingt auch sehr interessant, weil das ist ja so ein bisschen die Gegenwelt zur lauten Musik. Diese Stille, sind das auch zwei Pole, die auch heute noch dein Leben bestimmen?
4: Das, das klingt natürlich sehr romantisch, ja. so 15 Sommer auf, auf die Alm gehen, ganz allein für drei Monate weg sein und, und nur auf das FIFA die Bauern schauen. Aber ich war jung, ich brauchte das Geld. Das war einmal der, der erste Grund, als ich meinen ersten Alm-Sommer gemacht habe. Ich war da 20, Es war 95. Ich bin auf einer ganz klonen, abgelegenen Alm in der Schweiz gewesen, in der Nähe von Davos. Und das war wirklich... Äh, so, dass ich drei Monate wirklich weg war. Also, man hat zu Fuß ins Dorf müssen. Da war so eineinhalb Stunden Fußweg, da ist man mit dem Rucksack halt runtergegangen und hat sich das eingekauft, was man halt für die nächsten drei Wochen wieder braucht hat. Und im, das Dorf waren drei Bauernhöfe, eine Kirche, ein Gasthaus und eine, und ein Laden. Mhm. Das war alles. Und, und man hat halt diese drei, vier Leute alle drei Wochen getroffen. Und war da allein halt oben. Und musste mit, gerade mit 20 erstmal mit sich selber zurechtkommen. Also, das, Uh, war damals schon oft so eine Situation, wo man denkt, ich weiß nicht, warum tue ich das? Die, die, meine Kollegen sind in Rimini, uh, die sind irgendwo unterwegs und ich uh, verdiene da oben. Für, ich weiß nicht, damals waren es, ich glaube man hat 1000 Euro im Monat gekriegt, das war eh schon viel. Mhm. Uh, reißen wir da echt einen Haxen auf, es ist uh,
0: harte, Arbeit. harte
4: Arbeit, jeden Tag wirklich 12, 14 Stunden Fußweg je, immer von einem toll ins nächste, speedsam treiben. Und
0: dieses Alleinsein, diese Stille, was hat das mit dir getan, das Kennenlernen? Also ist ja schon auch eine Form von Meditation?
4: Auf jeden Fall. Ich bin, bin sehr gerne allein, muss ich sagen. Ich bin auch gerne in Gesellschaft und, ja. und aber mir macht jetzt das Alleinsein und das und die Stille nichts. Also ganz im Gegenteil, das, das genieße ich sehr. Und ich merke, dass viele Leute heute mit dem gar nicht klar kommen, wenn sie mal mhm. Einen halben Tag nichts zum Tun haben oder irgendwo eben leise ist. Man wird ja 24-7 beschallt, also von, von allen möglichen. Und das ist doch oben schon, man ähm, muss sich gewöhnen dran. Also es dauert mhm. mal mindestens drei, vier Wochen, bis man sich an diesen Zustand gewöhnt hat. Auch die Zeit zu vergessen, man hat da keine Zeit mehr. Also, äh, man, man geht sowieso um, sobald es dunkel ist, ins Bett, weil du bist so müde, bist so fertig und musst in der Früh auf, wenn es wieder hell wird. Du hast so einen, einen Rhythmus, der, der dann alleine kommt. Und es war damals, jetzt, das wäre nie vergessen, den ersten halben Sommer eben, bin wie wieder dann heimgefahren bin. Dann bin ich nach Davos äh, in die Stadt gefahren, weil man, das ist so Tradition, wenn man in der Schweiz ist, dann nimmt man halt ein paar Schocke mit und, und mhm. äh, aus der Schweiz ein paar Sachen mit. Und dann bin ich durch diese Fußgängerzone gegangen und habe mir gedacht, was ist da mit den Leuten alle? Was haben die alle? Alles, alle schauen auf den Boden, alle sind so hektisch. Und du schwebst da so durch mit einem Ruhepuls von 50. Und denkst du, bin ich auch so, wenn, mhm. ich, wenn ich da dabei bin. Und man ist dann auch wieder so. Es äh, dauert zwei Wochen und man ist eh wieder äh,
0: in vorher erzählt, sie hat äh, nicht nähen können und hat ein mhm. Unternehmen, das Trachten herstellt, ähm, weitergeführt und, und weiter expandiert. Du hast gerade gesagt, ich war jung und brauchte das Geld. Ähm, Senna auf der Alm, Musikschullehrer, Barmusiker, mhm. da war viel dabei, Tischlerlehre. Dann kannst du Harmonika, spielen und dann sagst du, ich setze auf die Musik. Das ist wahnsinnig mutig. Braucht es diesen Schritt, diesen mutigen Schritt, ja. dieses alles auf eine Karte setzen, damit dann was so Großes rauskommen kann? Das war aber Karriere? dann relativ
4: spät. Also ich habe ja Musik immer gemacht und, und ich habe dann das Studium abbrochen und habe mit ganz verschiedenen Bands und Projekten und, und man hat halt sich so durchgewurschtelt durchs Leben. Mhm. Und 2009, da war dann der Entschluss, so, ich, ich möchte jetzt wissen, ob das nicht wirklich funktionieren könnte mit der eigenen Musik Konzerte zu spielen. Und und damals, natürlich hat uns keiner veranstaltet, das, uns hat da keiner kennt. Und dann muss man halt selber auch die Initiative ergreifen. Und, und wir haben uns dann eine eigene Tour organisiert. Wir haben uns irgendwelche Theater, Wirtshaussäle, Stadel, alles Mögliche, haben uns halt einfach angemietet und da drinnen gespielt und gehofft, dass halt Leute kommen, und zum Glück sind der Bock kamen und äh, und dann hat sich das irgendwie über die Jahre multipliziert. Die was dann bei uns im Konzert waren, haben das dann irgendwie weiter erzählt, wir haben ja. wir haben nichts gehabt, weder eine weder ein Label, noch eine Agentur, noch noch eine Promo äh, Agentur, sondern es hat sich nur über über die Werbung die, von denen, was da waren, multipliziert und mittlerweile dürfen wir in die schönsten Konzerthäuser spielen, spielen ja. und und da ist man schon demütig auch, weil es nicht mhm. selbstverständlich ist. Also, man muss auch jedes Konzert gut spielen. Also, äh, wenn man drei Konzerte irgendwie sich denkt, man ist nicht so wichtig, äh, mhm. oder, man muss sehr diszipliniert sein. Also, mhm. es gibt auch, es klingt eben immer sehr romantisch, dieses Tourleben, wenn man ist unterwegs, Rock'n'Roll, was weiß ich, äh, es ist sehr viel Disziplin, mhm. die, das Team muss passen, es ist harte Arbeit und, der Zuhörer oder Zuschauer sieht ja nur diese zwei Stunden, dieses, dieses Glamour, dieses Schöne, das schöne Licht, alles ist, alles ist, du bist, äh, Aber alle.
0: dahinter, das muss alles
4: dahinter, erst. Dahinter, das ist unglaublich viel davor mhm. zu arbeiten, auch danach wieder alles zusammenräumen. Ja. Da ist eben nicht die große Party dann, sondern man, man, arbeitet mit den Technikern bis zwei in der Früh und räumt das alles wieder auf mhm. und ist am nächsten Tag dann wieder Beginnt das wieder von vorne. Das, was ja. ja auch das Schöne an dem Beruf ist, dass es dann am nächsten Tag
0: wieder von vorne, von vorne beginnt. Und das den ganzen genau. Sommer, wenn er dann kommt, unbedingt, wenn Herbert Pixner in ihrer Nähe ist, anschauen. Ich äh, würde dir Tipps sagen: Bara, du warst das erste Model mit Hijab, mit Kopftuch, das bei Austria's Next Top Model mitgemacht hat. Genau. Warst du mutig? Hast du gewusst, was da auf dich zukommt und was du auch an Reaktionen bekommen wirst?
2: Ja, ich muss sagen, es war ja so, bevor ich da mit den, also in den Dreharbeiten mitgewirkt habe, ähm, habe ich mir auch Germany's Next Top Mall immer wieder angeschaut damals. Und da wusste ich auch circa, was auf mich zukommen könnte. Ähm, es war aber, muss ich sagen, sehr, sehr mutig von mir, diesen Schritt auch einzugehen, ähm, weil ich dann auch als erstes Model mit Hijab europaweit auch ähm, da in der Show mitgemacht habe. Äh, aber im Großen und Ganzen war das eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Also es war eine sehr spannende Erfahrung. Ich durfte viele neue Menschen kennenlernen. Ähm, ich habe viele neue Kontakte knüpfen können, die mir bis heute noch in meinem Weg da weiterhelfen. Ähm, und das Allerwichtigste, ich habe auch gelernt, ähm, wie es in der Modelwelt so aussieht. Also ich habe schon Fuß fassen können in der
0: Modelwelt. Und das mit Kopftuch, was nicht nur positive Kommentare gibt, und zwar von jeder Seite. Also sowohl, jetzt erzähl, erzähl vielleicht selber, was dir yes. da wieder fahrt und wie man als so junges Mädchen auch mit diesem Hate Speech, wie man heute sagt, umgeht. Ähm,
2: tatsächlich war das so, dass ähm, der Hate, den ich damals bekommen habe, das ist ja schon fast drei Jahre her, ähm, es war das erste Mal, dass ich mit Hate so richtig konfrontiert wurde. Mit Austria's Next Top Model Und äh, wie du schon gesagt hast, ich habe von beiden Seiten Hate bekommen, sowohl von der muslimischen Community, die eben behaupten, du hast mit einem Kopftuch da nichts zu suchen, als auch von der anderen äh, Community, die da sagen, ja, was hat da einen, einen Kopftuch-Vibe zu suchen hier mhm. im österreichischen Aber warum Fernsehen? ist das
4: Kopftuch äh, so, so polarisierend?
2: Naja, jeder Mensch, also wir alle sind individuell und jeder hat bestimmte Vorstellungen von, was ist ein Kopftuch. Für die einen ist es äh, Unterdrückung, für die anderen ist es ein Modeaccessoire mhm. und für viele anderen ist es einfach nur, ja, es ist meine Religion und so drücke ich meine Religion damit aus. Und für mich ist es so, ich lebe meine Religion aus, aber gleichzeitig möchte ich auch leben. Also für mhm. mich ist es tatsächlich kombinierbar: Mode mit Religion. Ja. Mhm. Mhm.
4: Aber es ist ja ah, eh eigentlich übertragen.
0: Ja, ja, du hast ja mal eine Kopftuchausstellung gemacht. Ihr habt gemeinsam auch schon eine muslimische Modeschau gemacht. <lacht> Spannende Projekte. Warum polarisiert so? War gerade die Frage vom vom Herbert.
1: Hast du eine Erklärung? Ich, ich verstehe es eigentlich auch nicht. Und ich finde. Meistens mischen sich die Männer ein, mhm. meistens. Und darum müssen wir uns auch dagegen wehren. Weil ich zuerst gesagt habe, ich finde es mutig wegen Religion und Mode. Dadurch, dass du das mit der Religion verbindest, hast du mir das Kopftuch tragen sozusagen irgendwie weggenommen. Mhm. Weil ich bin ja nicht... Weder muslimisch noch katholisch noch, also ja, ich bin am Papier katholisch, aber das ist nicht das Thema. Und wir haben zur Zeit von der Brigitte Bateau und der André Heppern und so wahnsinnig gern das Tuch getragen. Und das war auch herrlich, wenn man den Kopf nicht gewaschen hat oder keine Frisur gehabt hat, hat man immer fesch ausgeschaut. Ich will jetzt nicht sagen, dass das das Tuch ist, dass du so schön ausschaust. Aber auf jeden Fall hat dann das Tuch viel geholfen. Jetzt traue ich mich nicht mehr. Weil, das ist jetzt Weil es besetzt ist. Aber ja. du
0: sagst, du kannst nicht nachvollziehen, warum es so polarisiert. Kann man einfach wegwischen, dass es in vielen Situationen und Ländern ein, nun mal ein Symbol der Unterdrückung ist? Also wenn wir gerade sehen, was in Afghanistan sich im Moment abspielt, wo Frauen nur mehr verschleiert ähm, äh, im Fernsehen von der ja, die Kamera die dürfen. Noch,
1: ja, ja, aber es gibt noch viel andere Sachen der Unterdrückung, die viel ärger sind. Und mhm. ich glaube, wir müssen da... Noch weiter zurückgehen, um das äh, zu verbessern. Und ich glaube auch immer, unsere äh, Feministinnen, die sehen gar nicht, was auf der ganzen Welt los ist, äh, was wir uns leid tun, weil das oder das nicht äh, gleichberechtigt ist oder weil man nicht genauso viel Geld bezahlt bekommen wie die Männer, was jetzt eher Glück ist zum Teil. Äh, wir müssen schauen, dass wir diese Unterdrückung irgendwie. Wegbringen. Aber mhm.
4: wenn wenn jetzt äh, zum Beispiel du es als Modeaccessoire nimmst, dann nimmt nicht man nur. Die, oder oder die Frage so ist, sieht,
0: kann man das trennen? Wenn, aber wenn wenn ja, das genommen, ist als
4: Modeaccessoire ja. genommen wird, dann nimmt man doch schon sehr viel Wind aus dem Segel von den ja, ganzen aber, Fundamentalisten, oder? Ja. Schon. Aber nicht. ich
0: habe jetzt Hemmungen habe Ja, ja, Hemmungen. was in die andere Richtung dann ja. gehen könnte. Deine ja, Eltern waren ja, glaube ich, als du mit 13 dich entschieden hast, den Hijab zu tragen, nicht, nicht so happy, oder? Das ja. war ja deine Entscheidung. Genau,
2: das möchte ich hier betonen. Es war meine Entscheidung, mich auch zu bedecken. Als ich damals, ich ging in eine Privatschule. Ja. Und ähm, da hatten meine Freundinnen bereits auch das Hijab auf. Und ich fand das so cool, diese, diese Art, wie sie ihre Kopftücher gebunden haben. Das ist so faszinierend und diese Farben und Muster und alles. Und irgendwann mal bin ich dann nach Hause gegangen und habe mir einfach ein Tuch auf den Kopf gesetzt und wollte damit in die Schule fahren. Mhm. Äh, mein Papa hat mich natürlich aufgehalten. Mein Papa ist vom Beruf Lehrer und Pädagoge. Und natürlich hat ihm das nicht gefallen. Äh, nicht, weil er nicht will, dass ich kein Kopftuch trage, sondern weil er Angst hat, wie die Gesellschaft darauf reagiert Draußen. Mhm. Das, das war eben
0: mhm. die Sorge. Der Georg erlebt ja gerade ein bisschen den, den umgekehrten Weg, nämlich mit einer Expansion der Firma nach Saudi-Arabien. Jetzt ist gerade Entertainment etwas, was in unseren Köpfen sehr mit amerikanischen Standards verbunden ist. Ja, dazu gehört auch Sex Cells beispielsweise. Ähm, kann man diese Standards im arabischen Raum gleich, muss man die gleich streichen? Also gerade wenn wir zum Beispiel jetzt die Präsenz oder wie Frauen fotografiert werden oder Frauen dargestellt werden, das gehört ja auch zum Entertainment-Bereich. Wie gehst du damit um?
3: Also es ist ein schmaler Grad. Wir haben aber im, im GCC-Raum schon 2015 in Dubai veranstaltet. Da, da gab es diverse Bewegungen, die die Tänzerinnen, die Fuel Girls aus, aus den UK nicht machen durften. Wir haben Leggings angehabt und langärmliche Kleidung. Der, der Kopf war aber nicht verdeckt. Und auch in Saudi, es ist ja jetzt das neue Saudi, es dürfen wir jetzt, ich meine Gott sei Dank, dass man das irgendwie überhaupt sagen muss, es ja klingt total komisch, aber die Frauen dürfen ja Auto fahren seit einigen Jahren. Es ja. gibt keine Trennung mehr männlich und weiblich, außer dass, glaube ich, Frauen nicht in die Moschee dürfen. Aber du siehst die Frauen in Abayas, wunderschöne, dünne Kleider, langärmlich die haben sie drüber an, darunter sind sie ganz normal gekleidet und die Frauen, mit denen, also die in, in unseren Familien verkehren, dann meistens die Älteren tragen die. Hijab heißt hm? Genau, die Kopfbedeckung. Äh, die Kopfbedeckung, ja. Ähm, die ganze Zeit nur die Älteren und die, die Jüngeren haben es nicht immer, die haben es dann nur, wenn sie beten oder wenn sie halt in ein Geschäft gehen oder so. Das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Respektsache. Zumindest beobachte ich es so und da wollte ich dich fragen: hast du, tragst du deine Kopfbedeckung immer? Also ist es so, dass dich auch deine Brüder oder, oder so nie ohne Kopfbedeckung sehen? Oder Nein. Das wie ist das religiös? Weil das äh, es, interessiert gibt, mich total.
2: Äh, es gibt ein paar Menschen, Männer in dem Fall, die meine Haare sehen dürfen. Grundsätzlich ist es so, draußen trage ich mein Kopftuch immer. Mhm. Mein Ehemann darf meine Haare sehen, mein Papa, mein Opa, äh, Onkel, Brüder und so weiter. Die Frauen auch, dürfen auch meine Haare sehen. Nur draußen ist es so, vor fremden
0: Männern äh, muss ich eben äh, das Kopftuch tragen. Welche Reaktionen bekommst du da in der Kopftuchwelt? Ah, in der, der Modelwelt, entschuldigung, auf das Kopftuch, Jetzt habe ich schon die Kopftuchwelt. In der Modelwelt von, von anderen Models. Ja, die meisten. Äh,
2: die, also ich bekomme auf jeden Fall äh, mehr positives Feedback als negatives. Die meisten gucken mich dann immer so erstaunt an, so boah, du traust dich ja, Pff, du bist mutig, dass du das mit dem Hijab machst. Aber so im Großen und Ganzen ist es eher positiv
0: als, als äh, negativ, mhm. ja. Mhm. Du hast mittlerweile auch ein Unternehmen gegründet, Barra Innocence heißt es, mit äh, diversen Produkten, eben Kopfbüchern, Kleidung, Make-up gehört dazu, äh, mit sehr starkem Social-Media-Auftritt, äh, wo du unter anderem, es gibt da ja Videos, wo du auf Frauen auf der Straße zugehst und ihnen vorschlagst, mal Kopftuch zu tragen. Ist es so? Was ist die Idee dahinter? Der Abbau von, von interreligiöse Begegnung, Abbau von Vorurteilen? Äh,
2: ja, genau. Es, ist, es geht eher in die Richtung. Also meine Absicht bzw. die Idee hinter diesem Video ist: Ich möchte gerne den anderen Frauen draußen auch ein Gefühl für Hijab tragen geben. Ich möchte ihnen die ähm, Berührungsängste mit dem Islam wegnehmen. Ich möchte ihnen zeigen: Hey. Auch wenn du ein Kopftuch trägst, wie ich, bist du immer noch dieselbe Person. Du bist weder dümmer noch ähm, unterdrückter oder sonst was. Und das ist eben die Absicht dahinter. Und ähm, falls du dir die Videos angeschaut hast, es ist tatsächlich so, dass die ganzen Frauen, die damit gemacht haben, immer eine positive Reaktion hatten. Die waren selber so erstaunt darüber: Boah, ich schaue ja so anders aus mit Hijab. Das Gesicht ist mehr im Fokus. Ähm, an meinem Charakter hat sich ja auch nichts verändert. Also es ist tatsächlich nur ein Stück Tuch. Wie gefällst du dir besser, wenn du dich im Spiegel anschaust?
0: Ich finde mich immer hübsch. Also oh, ich ah, liebe schön. mich so, wie ich bin natürlich, ob mit Hijab oder ohne. Ja. Und dann gibt es ja, Entschuldigung, noch ganz andere Videos, wo du sozusagen abgesehen vom Model oder zusätzlich zum Model-Dasein eine sehr breite Berühmtheit erlangt hast. Nämlich, und das musst du uns erklären, bevor wir uns anschauen, du hypnotisierst Essen. Genau. <lacht> 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 Kurz deine, deine, deine Erläuterung. War das eine, eine Marketing-Idee oder wie ist es entstanden?
2: Ähm, das mit der Marketing-Idee ist viel später äh, entstanden. Ähm, ich habe einfach eines Tages Lust gehabt, einfach mal ein Kochvideo zu posten. Und ähm, wenn man die alten Videos verfolgt auf meinen Social-Media-Kanälen, wird man merken, dass ich da ähm, nichts gestellt habe. Also ich habe tatsächlich mich auf das Essen fokussiert und wollte mich einfach konzentrieren, keinen Fehler zu machen. Und das habe ich dann drei, vier Mal hintereinander gemacht. Und das Interesse der Community ist da immer größer geworden. Die Frage war immer, warum schaut sie so ihr Essen an? Warum, warum guckt sie so? Was, was hat sie mit ihrem Nacken? Was hat sie mit ihren Augen? Und, ähm, Irgendwann mal bin ich dann auf die Idee gekommen, also da hat jemand, genau, tatsächlich, da hat jemand kommentiert, sie hypnotisiert fast schon ihr yeah. Essen. Und ähm, das war dann äh, der Anfang, weshalb ich gesagt habe, gut, das nehme ich jetzt, das wird Marketing, ich hypnotisiere
0: das du Essen. Du ist Essen, das genau. schaut so aus, wir wollen uns das kurz anschauen. <lacht> Das heißt, diese ganz einfache Idee, nicht den Zuschauer, nicht den Betrachter anzuschauen, sondern das Essen anzuschauen, wurde zu einem ganz äh, besonderen Merkmal äh, deiner Karriere. Bist du schon mal hypnotisiert worden? Nein.
2: Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Also, also falls es jemand von euch kann, ich
1: Ja, du stehst zur
0: Verfügung. Ja, ich, ja. du, du bist ja eigentlich
1: diejenige, die hypnotisiert. Aber mit den
4: Augen, das Ja, ist, mit äh, den
0: Augen
1: geht, das, es ist natürlich, geht ja. das natürlich. Das macht
4: machen auch, wo wo man sich wirklich fokussiert auf das, was ja, man Ja, das, das ist eigentlich nicht zu nebenher, sondern du Mhm, man merkt genau, die Konzentration dabei. Es ist
0: eigentlich, man könnte ja. hineininterpretieren oder vielleicht auch äh, erweitern, dass ein, ein großer Ausdruck von Achtsamkeit ja. und gerade dem Essen gegenüber ist ja. das ja durchaus wichtig. Social Media, ohne geht es gar nicht mehr, oder?
3: Also ich, hab, ich war immer auf Facebook, wir waren auf Facebook ganz groß, früher mit über einer Million Likes, die, glaube ich, drittgrößte österreichische Seite, ja. vor Alaba und Red Bull, das ist aber, glaube ich, zehn Jahre her oder so. Ähm, dann immer Instagram gehated, also habe ich nicht gemocht <lacht> und war nie auf Instagram, jetzt bin ich nur noch auf Instagram, mein Facebook-Passwort kenne ich nicht einmal. Ja? <lacht> ähm, total interessant und mittlerweile gibt es eine Social-Media-Agentur, die das alles macht. Mit TikTok kann ich mich gar nicht identifizieren, wobei da auch das, was einem ausgespielt wird in Österreich ist zum Beispiel ganz anders als, als in Amerika, also da, da kommt es ja auch auf die Algorithmen drauf an. Mhm. Es ist nur ein bisschen beängstigend, gleichzeitig auch faszinierend wie viele Leute, ähm, äh, wie gut dieser Algorithmus funktioniert. Also mhm. das, es werden mir Motorräder vorgeschlagen, mhm. es werden mir die Fra Frauen vorgeschlagen, die so ausschauen, wie, wie mhm. sie meinem Ideal entsprechen. Es werden mir genau die richtigen Events vorgeschlagen, die richtigen Modeteile vorgeschlagen. Das ist das ist Wahnsinn, wenn der Computer halt irgendwie besser denkt als ein, als ein also einfach weiß, wie man denkt. Aber das die, super nützlich aber die, die, die Ideen
0: ersetzt es nicht und die hast du nach wie vor. 10. bis 12. in der Wiener Stadthalle, Masters of Dirt, ähm, wieder die große Show der Zweiräder, der Motor und, und Räder. Und du hast äh, für die Bewerbung äh, dieser Geschichte, die einen der im Moment absolut größten Stars der Szene, Fabio Wittmer, ein, ein Österreicher, der am Fahrrad Unglaubliches macht. Um, den hast du ja auch mit dabei. Und um, ja, ihr seid auf das Riesenrad. Das schaut so aus. Wir sehen einen kurzen Trailer. Ein wahnsinnige Stunts, die du ja lange Zeit auch selbst gemacht hast. Bist du da selbst noch aktiv? Kannst du das immer noch?
3: Nach wie vor, ja. Ich habe jetzt erst einen, einen Double Backflip gelandet, einen doppelten Rückwärtssalto. Das habe ich das letzte Mal 2018 gemacht. Aber man verlernt es halt nicht. Also ich habe 1999 zu fahren begonnen und es gibt mir die größte Freiheit. Wir haben vorhin darüber geredet, so ein bisschen wie wenn man auf der Bühne steht. Man vergisst alle Sorgen, es gibt nur einen Fokus. Und es ist auch gut, wenn man den Jungen dann noch zeigt, ja, ich kann selber auch noch ähm, und und sich dadurch Respekt verschafft. Aber einfach die Freiheit und das Gefühl, mit dem Bike durch die Luft zu fliegen oder auch Motocross zu fahren. Dieser ja. dieser Adrenalinkick ist einfach ein Wahnsinn. Und wenn halt, wenn man es und man muss es aber konstant betreiben. Weil wenn du aufhörst,
0: also man verlernt es schon. Ja, na, du,
3: du wirst nervös, du du ja, kriegst Angst. Man muss ständig und wenn du trainieren. Angst kriegst, ja. Wirst du verkrampft und wenn du verkrampft bist, tust du weh. Ja. Und ich hatte vier Kreuzbandrisse, fünfmal jedes Handgelenk gebrochen, Finger, Schulter, verschiedenste Dinge. Und jetzt gehe ich es halt ruhiger an, ja. aber ich bin nach wie vor dabei und ich freue mich, dass wir nach drei Jahren und drei Monaten Pause endlich wieder in der Stadtteil halt auf der Bühne sind und ich will mich beim Publikum bedanken, dass Sie treu Ihre Tickets gehalten haben.
0: Ja, in, der schwierigen in, in dieser Zeit.
3: schwierigen Zeit. Genau. Ähm,
0: jetzt seid ihr, ja, und das gilt ja auch für Masters of Dirt mit der Saudi-Austrian Entertainment Company, also eben dieser Erweiterung in, in Saudi-Arabien, gehört hier zu einem Projekt, das der Vision 2030 heißt. Ein Modernisierungsprogramm, wo es darum geht, das Land unabhängig vom Erdöl zu machen. Und natürlich fragt man sich im Jahr 2022, wenn man wenn man Bikes durch die Luft flitzen sieht, ist das noch zeitgemäß? Ist das nicht ein Anachronismus? Darf das noch sein?
3: Naja, wir waren vorhin schon bei The beim Thema. Ich glaube, es darf jeder machen, was er will. Und wir begeistern damit tausende Leute. Und mein Ziel ist, dass, der, dass die Leute aus der Halle gehen und sich, und sich denken, das war geil, das hat sich ausgezahlt. Und mhm. die Kids sich denken, wow, das will ich auch machen. Und jetzt ist es so, dass wir, also ich werde oft mit der Nachhaltigkeitsfrage ja. ähm, konfrontiert, aber wir sind ja nicht wie eine Formel 1 oder wie ein Motocross-Rennen, wo 40 Leute in fünf bis zehn Läufen, 40 Minuten Vollgas im Kreis fahren und alle Gänge durchschauen.
0: Aber ich höre auch und lese, dass Formel 1 boomt und ja. ich frage mich warum ich, ich, warum weil ich weiß, ich Netflix
3: fährt. richtig gemacht ist und und weil es halt eine geile Geschichte ist und wo und, und ich glaube auch die Leute und ich glaube auch wir alle brauchen in unserer Form Brot und Spiele und wo hört sich's auf und bei Masters wo, wo fängt man an wo hört man auf und bei Master of Art Wien ist die größte Show des Jahres verbrauchen wir für die Show im Infield 60 Liter Benzin an vier Showtagen inklusive oh. Training Mhm. Also da ist die Anreise zum Beispiel ein viel größeres Thema.
0: Mhm. Äh, Gexi, wie siehst du das als, als nachhaltige und, und grünen Botschafterin hier am Tisch? <lacht> Nein, uh, Motorsport, ist, äh, 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 Georg hat richtigerweise differenziert, natürlich ist es immer eine Frage der Größenordnung, aber ist Motorsport noch zeitgemäß? überhaupt?
1: Äh, das war nie meine Welt, muss ich dazu sagen, aber äh, es ist einfach die Männerkultur. Im Grunde.
3: Aber es fahren ich. mittlerweile schon Mädels mit. Und ja, wir haben mehr wir Frauen, die <lacht> Tickets kaufen als Männer, ja. weil sie natürlich, dabei ja. die weitergeschenkt werden. Ja, eben. Aber, aber es ist schon cool. Und also es ist auch schon cool, wenn man dorthin kommt und dann sind diese jungen Männer aus aller Welt und die sind dort voller Adrenalin geladen und das geht aufs Publikum über und dann kommt der Elfjährige und dann zieht vielleicht einer mal sein T-Shirt aus und schaut halt mega aus. Das ist, glaube ich, cool. Und für die Männer gibt es dann die Cheerleaderinnen, also die Fuel Girls sozusagen. Und es ist halt für jeden was dabei. Ja,
0: aber sind auch Cheerleaderinnen, wenn du so sagst, sind das nicht sozusagen so Klischeebilder aus einem früheren Jahrtausend?
3: Nein, also so <lacht> Klischeebilder aus einem früheren Jahrtausend sind was das Sklavereien, leider nicht früheres Jahrtausend ja, oder schon. Doch, ja, aber ähm, also wie du gesagt hast, Sex Sales ist auch jetzt überhaupt keine, ist jetzt nichts... Ähm, Verbotenes, denke mhm. ich mir. Und irgendwo muss man den Grad wandern. Mhm. Wir haben große Sponsoren, darüber bin ich sehr dankbar. Wir haben ein sehr breit gefächertes Publikum. Wir werden in Saudi-Arabien angenommen, ja. wo es ja auch so ist, dass die Freiheit immer mehr zur Geltung kommt. Jemand kann Kopfbedeckung tragen, muss aber nicht. Manche ja. tragen es zum Beten manchmal nicht. Manche sind komplett verhüllt.
0: Was musstest du übrigens äh, dazu lernen, jetzt äh, nicht nur in den Strategien der Shows, sondern in deinem Verhalten äh, gegenüber Geschäftspartnern? Also Wie hast du äh, Saudi-Arabische Scheiche, wie, wie tust du mit denen?
3: Ähm, sehr, sehr viel, ich, ich versuche immer mit ihnen Arabisch zu sprechen, was, ja, was schon, schon ganz gut ja. gelingt. Und ich musste lernen, geduldig zu sein und lernen, dass man auch andere Filter, wie man spricht und so natürlich in anderen Kulturen verwenden muss und das halt... Ähm, man aufpassen muss, was man wie sagt. Also, we're, we're coming to help Saudi, ich will kein Saudi hören, weil die brauchen keine Hilfe. Ja, Wobei gut. ich denke mir nur, we, we also wir wollen euch helfen, Bikeparks zu entwickeln. Also ja. wir wollen euch ja nicht helfen, mit irgendwie bessere Menschen zu sein. Aber da muss man zum Beispiel aufpassen. Mhm. Ähm, äh, und, und ich lerne täglich dazu. Und mhm. was ich auch gelernt habe, ist, dass man äh, dass das... Islam, dass der Islam äh, und die muslimische Kultur und die arabische Kultur wahnsinnig toll sind, dass wir eigentlich viel von denen lernen können, mhm. wenn es um Nächstenliebe geht, um Gastfreundschaft, um, um Offenheit, um Ehrlichkeit und ähm, dass, dass das eigentlich nicht so ist, wie alle in Europa sagen und dass nicht jeder Araber irgendwie gleich ein äh, Tourist ist und jede Frau unterdrückt, weil sie ein, ein Kopftuch tragt. Und ähm, die da irgendwie am, am hohen Ross sind, beziehungsweise halt so, so anders.
0: Also die Augen und um den Horizont weiten. Du hast ja. angesprochen, dass du Arabisch gelernt hast und das, das, das können wir beweisen.
3: Assalamu alaikum kulunas, dahein nama fata, sadiq sudani kabir, eshak barak fata. Walla Koi Georgie, انت كيف أخبارك؟ الحمد لله كلو كلو كويس. Inte niemals raus
1: Nemsa? إيه وأنا, وانا أرجع. anna
3: في نمسا لازم عيلتي. والله أنا مشتاق انت جورجي vom Barer ja, gab
0: es einen Daumen hoch, habe ich gesehen. <lacht> ähm, ich meine, Für uns unser so einer, ja. kannst du alles gerettet haben. Was, 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 hast du es verstanden, was, was, ja, was ja, äh, ja, natürlich. Der ja. hat einen
2: Smalltalk geführt und der hat äh, kurz erwähnt gehabt, dass er äh, auf dem Weg nach äh, Österreich ist. Ja, ah, ja. Genau,
3: um aber meine Familie zu sehen und dass ich ihn gern habe. Ja. Das ist genau, nämlich der Vater, ja? einer unserer Fahrer ja. aus, aus dem Sudan und ganz ein lieber Kerl. Und ähm, Wir machen immer so Videos und eine... Sie versuchen, mich wirklich zu zwingen, dass ich den Mohammed Saleh und den Vater in eine quasi Comedy-YouTube-Social-Media-Serie nehme und mit denen halt durch Jeddah fahre und wir halt in meinem gebrochenen Arabisch.
2: Ja, ja das, das wäre schon interessant Na, und ich ist, denke, das kommt auch super an bei den Leuten. Ja. ja.
3: Sagen, das wird boomen. Du hast vorhin gesagt, dass, dass du immer so schockiert bist. Genau, genau. Also, ja.
2: ich muss sagen, als äh, meine Eltern kommen ja aus Tunesien und ich spreche ja auch Arabisch, hat er... Eine relativ gute Aussprache, also er kann Afwan. Und ähm, ich habe ihm vorhin auch gesagt, dass ich das total ähm, spannend finde, wenn jemand, der so ausschaut wie er, plötzlich Arabisch spricht. Das ist dann immer so, oh, man schaut die Person dann richtig so mit großen Augen an. Ja, ja, ist ja Überraschung eine ist Sache. möglich, wenn man
0: zweimal hinschaut. Ja. Die Gexi Ostmann hat zu Beginn gesagt, dass sie das Unternehmen unter, äh, übernommen hat hat sie es kleiner gemacht. Sie wollte nicht größer werden. Sie wollte nicht die Welt erobern. Ähm, größer, schneller, besser, weiter. Ist das deine Devise als Veranstalter?
3: Ja, ist auch unser Motto. Immer höher, immer weiter, immer spektakulärer. <lacht> und mhm. grundsätzlich habe ich halt die Thematik, dass ich Gott sei Dank von meinen Eltern einen Lebensstil vorgelebt, äh, vorgelebt und in die Wiege gelegt bekommen habe, den ich natürlich auch irgendwann finanziell halten muss. Also wenn ich mhm. nach... Wenn ich die 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 Anwesen und diese die, die 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 gut die tollen Autos und und einfach die also die du Dinge bist gerne sind, reich ja aber ich muss natürlich ich muss natürlich größer werden um ich mein mein Vater war schon ein ist ist schon ein ziemlicher Kapazunder und da bin ich auch mega stolz drauf und das ist immer so ein er hatte Gefühl. immer den Drive und ich habe das auch sicher sehr, fast vielleicht ein bisschen zu extrem mitbekommen habe nicht gesagt du musst du musst aber wenn du deinen Vater immer siehst der immer immer so viel schafft und immer Gas gibt und so angesehen ist, dann willst du natürlich auch dorthin mhm. und du wirst natürlich nicht sagen, naja, irgendwann gehen wir halt auf das Grundstück in Frankreich.
0: Ein äh, Sommer auf der Alm.
1: Ja, oh
3: ja, ich liebe, ich bin total, ich liebe Kärnten, sorry, nicht Tirol, Tirol liebe ich auch, ich liebe Österreich, ich liebe Berge, ich liebe Grün, klares Wasser. Das also kann man gut die Alpen war
0: jetzt gar nicht nur landschaftlich gemeint, sondern als Reduktion des Lebensstils. Du sagst, du musst das halten und das ist natürlich auch ein großer Druck und ein Anspruch. Die andere Alternative wäre ja auch zu reduzieren und drei Schritte zurückzugehen.
3: Für mich selber in Covid sehr viel gelernt, Yoga, Meditation, Atmung, Kaltduschen, und an die Leute übergeben, die ihre Arbeit wirklich können. weil Ich, 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 ich glaube, ich kann Menschen in meinem Band ziehen, ich habe ein gutes Netzwerk, ich kann viele Sprachen sprechen, ich kann die Dinge gut vermarkten. Ich weiß natürlich schon auch, wie es funktioniert. Aber ich bin weder ein Kaufmann noch ein Buchhalter, noch habe ich äh, von Logistik eine Ahnung. Jetzt bauen wir ein Logistiklager mit 4.000 Palettenplätzen. Das wird alles mhm. an Leute übergeben, die wissen, mhm. was sie können. Und dann kann ich auch mal zurückschrauben. Aber die Stunde... Yoga und Sauna und Schwimmen jede Früh, das, ist, das reicht schon zum Zurückschrauben. Mhm. Einfach in, in seiner Mitte sein.
0: Ja, ich danke für Einblicke in spannende Lebenswelten, die so anders und dann doch wieder auch Überschneidungen haben. Ich danke für Ihr Interesse, meine Damen und Herren, an unserer Sendung. Würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal mit dabei sind. Nächstes Mal ist allerdings in 14 Tagen, denn nächste Woche ist der Donnerstag ein Feiertag und dann machen wir anderen Programmplatz. Für heute wieder schon. Gute Nacht. Thank you.